0: こんにちはゆきです。第159回今週もキクマガのお時間がやってまいりました。早川さんよろしくお願いします。突然なんですけど質問があるんですはい早川さんカレーライス好きですか
1: いい質問だねそれ<笑>カレー食べたくなってきたね
0: カレーライス好きです
1: 大好きですね
0: あのね、うん、私これ結構疑問で、はい、私逆に教えていただきたいんですけど
1: 教えて早川さんう
0: ん、私教えてリスナーさん的な感じなんですけど、はいはい、どうして男性はカレーが好きな
1: のカレー好きじゃないのい
0: や男性って好きな食べ物はだいたいカレーライスって言いません好きな
1: 食べ物って聞かれてカレーライスっていう
0: 結構多いですよなんかカレー好きな人多いじゃないですか、うん、嫌いっていう人聞いたことない、うん
1: 、嫌いって人は聞いたことない少なくと男性ではカ
0: レーライスってなんで好きなの
1: やっぱり国民食だよなあだからそ答えになってないか
0: でも不思議よね
1: ラーメンもそうじゃな
0: いうん、うん、でもね家で作れるのはどちらかと,とラーメンよりカレーの方が作りやすいじゃないですか、うん、私ねそれをねうん、先々週ぐらいからずっと疑問に思ってたの
1: いろ、うん、んな男性陣にインタビューするとみんなカレーが好きど
0: うしてあんなに男性陣はカレーライスをお昼に食べるんだろう
1: で何その取材としてどういう声か
0: うん取材じゃないんですこれはリサーチあリサーチ、うん、あー
1: じゃあ、まあ、まさにこれ皆さんね
0: 理由が欲しいんですよでもね、うん、あのカレーっていろんなスパイスが入ってるので、うん、そうするとね体を冷やしてくれるから夏に食べるといいんですってあの。そうな,そうなの
1: まずいな伏せてたんだけど俺カレー友の会を主催してんだよほら
0: ねっ違う違
1: う一人で
0: でもカレーが好きだからでしょ自
1: 分で目標ちょっと無理なんだけど実質月1ぐらいなんだけど実は家で作って
0: るゃんとでねカレーってほらスプーンでライスとルーがこうセットになるので何かをしながら食べたりできるのでビジネスマンにはこういいんだとかねなんかそういうこじつけ的な理由もあったりするんですってあとはや
1: っぱりさまあ国民食っっって言たけどやっぱりみんな家だからとかやっぱそれもあってあと小学校とかそういう感じであって中学高校とか例えば学校で食堂とかにもあるしさなんかもう根付いてんじゃない
0: そこすごいカレー愛って女性でカレーライス大好きっていう人より絶対的に男性の方が多いんですよね。あそう、うん、と思うんですよ。そうなんだでもねここで一つだけカレーが好きな人っていうのは恋愛が続かないんだって。<笑>えゆ
1: きちゃんカレーは
0: 私はそんな好きじゃないかななんてん
1: で何その根拠は
0: <笑>さあ熱しやすく冷めやすいタイプがカレーライスカレーライス好はそういうタイプなんですって根拠はないです
1: はいそれではまた来週
0: これ一回言ってみたら<笑>ということで何だかよくわからないオープニングやりましたけれども、はい、カレーを
1: 食べましょうということですね、はい
0: 、ということで皆さんは引き続き本編の方もお付き合いいただきたいと思います今月の菊間がインタビューです今月は民間宇宙飛行士の山崎太一さんインタビューされてきたわけですけれども、はい、今週最終回なんで
1: すね,そうですねもう毎度言ってるようにあの、ね、このポッドキャストって繰り返し聞けるのがまあ最大の魅力なんで、うん、皆さんぜひ4回ね聞き終わった時点でもう何回も聞いてみてで自分の人生にどう生かしていくかってそういうところをやっぱりこれ大事にしてほしいなと思ってるんですが、はいあのー、最後にこもり話としてね。うんあの話しておきたいのが何度も繰り返しで恐縮なんですけど僕がね先々週ぐらいに紹介した本で「ワンシング」
0: って引っ張
1: るんですが、はい、これね太一さん対局を言ってるのね、うん、対局でもないんだけど、うん、彼はねもうやりたいことを全部同時にやれっていう,ふうにやれっていうか、まあ、彼はやってるの。うん、で俺それである意味できないと思ってて、うん、まあそういう意味でワンシングで絞ってる試合なんだけど彼はね5次元的夢の叶え方てて
0: 。5次元
1: これ何が5次元かちょっと俺は説明できないんだけど、うん、要は彼は、えっと、やりたいことが ABCDFG って全部あってさ、うん、それぞれ大きさとかさ今での感覚ですぐ叶うかと叶わないかとかもさあるじゃん。うんうん、でそれをあんまり絞りすぎるとあと優先順位を。つけけるとそれれぞでも行くわけじじゃゃないじゃん、うん、例えばゆきちゃんもちょっとどういう感じがかわかんないけど数年後にどうなりたいとか、うん、もちろんそのために俺が今やってるそのワンシーンのこともそすけどそのために逆算してやっていくことも大事だけどその一方でそれ通りにいくかどうかわかんないじゃん。そうですね得てして思わぬところで簡単にスッと行ったりとかさあと逆に時間がかかってもあるんだけど、うん、だから逆に言うと彼は、えっと、もちろん努力もしてるし動いてる方なんだけどやりたいことは全部。もう何個あってもいいと、うん、でそれを、えー、頭そこは彼の頭いいところなんだけど、まあ、俺は紙書かないと無理だけどマインドマップに書くか全部ねあえて頭の中に紙があるとしたらそれを全部置いとくんだって、うん、で、えー、とそれをそれぞれ頭に入れといてやりたいタイミングとかあんま関係なく常にそれを持っといて何かそういう人と会って、えー、チャンスがあったらそう話しておくとかさあ
2: ,<ー>あとこれ
1: とこれはここは今とりあえずこの夢って正直30年先ぐらいになりそうだなと思ってるけど今あこのタイミングでこの人とこういうことができればなんかちょっと進むかもなとかっていうのをうとにかく全部やっとくんだって費用を捨てないで捨てないでなんだけどもちろんどっか片隅に置いてるから普段全部考えてるわけじゃないんだけど、うん、そうするとやっぱね全部叶うんだって彼の経験上
0: そのエネルギーがまたすごいです、ね、す,ごいすごいんだけど実は
1: そう行動力とかエネルギー力だけで彼は来てるわけじゃない。だからすごいやっぱさすがさ宇宙のことをやってるし頭のいい人だから<ー>まあそれで本書けるって言ってたけどさその辺を彼なりの夢の叶え方というか、うん、多分それ本にしたらすごいみんな読みたいと思うんだけど夢をそのまま全部置いておく逆にといつ何がどうなるか分かんないから捨てる必要はないというのが。まあ、あのワンシングルと対局なようで実は別に対局じゃないかなと思うんだけどすごく刺さってご、まあ、次元的夢の叶いえ方っていうのは俺は、まあ、それはそれで実は使わせてもらって<笑>マインドマップ上にいつも全部置いてあるんだよ、ね、<笑><ー>でその時に必要なことを自分で決めていけばいいかなっていう,そう,、ね、そうなのであの皆さん、ね、頭の中で何を描くのは自由なのでぜひ皆さん夢をねたくさん描いてもらいたいなと思いつつ、えー、今回の太一さんの最終回を聞いていただければと思いま
0: す。それでは山崎太一さんインタビュー最終回をお聞きください
1: 。この中でやっぱり今僕一番度肝抜かれてるのはやっぱりその、ねはい、さっきの宇宙,宇宙の話とかその日本の話とかその前例、うん、主義とか何か法律とかありましたけど、うん、まあ,ある意味その抽選も法律っちゃ法律みたいなもんで,そ,うです、ね、そこを飛び越えて、うん、あとお金持ってるからってそれいけるわけじゃない、うんはい、そういういのってもともとそういう感じですかやっぱ圧倒的な行動力じゃないですか
3: はい、はい、そうですねもともとですこれはなので僕社会に出た時にすごくこう苦しくなったんですけど、うん、あのちっちゃい時からもうずっとそう,そういう学校でまず育ったんですね、うん、あの日本の中にいくつかそういう特殊な学校があって、はい、国立なんですけど、はいえー、子どもたちを研究するあの学校っていうのがあって、うん国立大学の附、えー、属小学校。あれれ横,浜横浜国大ですよね横浜国大の、まあ、全国にそういうあの例えば、はい、神戸とかもそうなのかな、はいろいろいくつか国立大学の,付属あの教育人間科学部っていうのがあってそこで人間と教育についてあの研究しているあの人たちがいてでその人たちが研究題材に使うっていう学校があるんですよ。はい、でいろ、まあ、んなパターンがあると思うんですけど例えば制服があってルールが厳しくて、うん、ガチガチにこう育てたらどういう子どもたちが育つのかとか。あるいはもうそういうルールも一切なくて自由に育てたらえどういうふうに育つのかいろいろ研究してるんだと思うんですけどでそ,こいうそういう小学校に僕はあの自由な側のねあの学校に行ってたんですけどそうすると小学校1年生2年生って大体小学校1年生のイメージって入学したらランドセルってあるんですね。うちの学校ランドセルがまたなくてあの手ぶらで2年間は行かなきゃいけない<笑>教科書とかを、まあ、学校にあるんだけど、はい、ノートとか教科書とか持って帰っちゃいけないです、うん、持って帰って勉強すると研究にならなくなっちゃうっていうか差が出てきちゃうので、うんえー、まずは自由にさせられて、うん、で宿題もないし。うんでえー、とにかく子どもたちがあのその時代の子どもたちが何に興味を持ってて、うん、限界値がどこにあるのかっていうのを、まあ、あの試されるような感じだったんで、うんうん、好き放題やってましたであの、うん、何をやりここ,ここまでやりたいっていうと、うん、どうしたらできるかっていうヒントを教えてくれるんですよ行き詰まると。うん、でもあの手伝ってくれないんですよ、うん、もう自分たちでそれを話し合ってどうやってやっていくかみたいなことばっかり6年間やり続けて国がやってるっていうのが面白いですねそうですねでもそこにでもいる通ってる時本人たちは気づかないんですよ<笑>あのどこの小学校もそうなんだろうなってずっと思ってたんですけど、はい、それに気づいたのはです、ねうん、実は僕の娘をそこにあの受験させ受験が一応あるんですね、はい、最後はくじ引きで決まるんですけど、はい、なんか公平性っていうのがあるらしくてただそこを受けてみたら受かったんですけどその,あの受験の前の説明会で、うん、まず学校説明会、はい、こううちの学校はそういうあの要は特殊な学校で、はい、要はきちっとしたカリキュールがあるわけじゃなくて。はい、子供たちのなりりき任せになるところが多分にありますで1組2組3組で全然その勉強の進度も違うしえそういうところをこう心配される方は受けないでくださいってまず言われるんですよ。でえ受験してで受かった後も入学までの間半年間ぐらいあるんですけどえ1ヶ月に1回ぐらいまた説明会があってこの学校はまあそういう学校なんで。今ならまだらまやめれすと、うん、もし心変わりをした人は<笑>「やめてください、ね」はい、あのどうしてもそういうところに逆に入りたいという人もいるし補欠もいるので、うん、そういう人たちにやっぱり、うん、あの協力してもらえる人に入学してもらいたいのでっていう説明会があってでやっと入学するみたいなことを親になってて初めて気づいたんですね子供にはそんな説明されないのでだ僕が通ってる時に自分、はい、僕の親はそこを知ってたんだろうけど子供は知らなかった、うん、だから僕は気づかなかったんですね。はいで、よくよく考えてみたら僕の母親もそこの卒業生で僕のおばあちゃんもそこの卒業生だったので要は学校でも自由だし、うん、家に帰ってきても自由みたいな環境がずっと整ってたんで本当、うんうん、やりたい放題やってそれが許される環境だったんですね。うんうん、で、まあ、中学もずっとそのまんま中学まではあの繰り上がりであるんですけど、うんうん、高校入った時にあの高校は逆に言うとこう。新学校でもなんでももなくて、うん、あんまりこう勉強しなくてもスポーツが得意だったりとか、うん、自分のバンドとかやったりとか、うん、そういうのができるような、うん、あの雰囲気の学校だったんで僕全然勉強してなかったんですよ。で卒業するときに、はいあの「さあこの後どうしようかな」と思った時に「勉強してないから大学なんか受かるわけがない」って言われて「で就職あと当たり前のように就職だ」って言われて「どこに就職しようかな」と思った時に「好きなことをやればいい」って先生が言ってくれたんで、うん、何だろうと思ったら「ああやっぱり宇宙が好きだな」と思って、うん、であのアンケートに「NASA」って書いたんです、はい、そしたら「お前バカか」って言われて<笑>、ね「すごい優秀な人しかいけないんだ」って言われてそれで「いや先生好きなことを書けばいいって言ったじゃんとかって思って、うん、でなんか納得できなくて、うん、じゃ絶対言ってやろうと思って、うん、でそこからあの卒業してから受験勉強を始めて、うん、で、えー「国宇宙工学」ってね、うん、あの学科が日本で3校しかなかったんですけど、はい、50倍ぐらいの倍率だったんですけど、うん、なんとか二浪して入れて。うんうんでえーまあ、その後宇宙ステーションの仕事をついて、うん、NASA で仕事することにもなったんで、うん、まあその時に夢はかなったなと思ったんですけど、うん、ずっと僕はだからあのやらされる勉強っていうよりは自分のやりたいことをずっと好きにやってきてたんですよね。まあ宇宙の仕事してる時もずっとやりたい仕事ができてたんでね良、うん、かったんですけどやっぱり結婚して子供ができてとか、うん、そうなってくるとこう自分だけの自由はないんじゃないですかさら、うん、にいろいろ縛りとかしがらみがある立場の相手だったのでそうなるとこう今まで自分がね努力すればなんとかなってたのに自分の努力じゃどうにもならないことっていうのは世の中にあるんだっていうことが分かってきてそれで体壊したんですよね。すすごいですよね<う>ある意味普
1: 通に生活してたら多分大地さ
3: んそのまま全部基本的に貫いててけたってことですよねそれができなくなって10年間はつらかったんですけどそこがまた今自由になってね、うん、でやりたいことができるようになって、えー、要は人と同じことやってたら人と同じことしかできないですからそれとは違う,もう全くオリジナルのいろんなやり方をこう挑戦していくことによって人にはできないことができるんだろうなってのはもう小さい時から経験してたんで、ね、僕のあの肩書きの中に一つあると思いますけど、宇宙的自由人それで宇宙的自由人、あれを。その自分で言ってるだけだと「あはい、あの何それ?」ってちょっと怪しい人って思われるので<笑>名刺に書いてみんなに配ると、はいはい、みんなが僕がちょっとこう人と違うことやってても「うん、あ大丈夫大丈夫この人宇宙的自由人だから」って許してくれる環境ができてくるじゃないですか<笑>、はい、そうすると、まあ、やりやすいなと思ゃ
1: あそういう意味では計算され尽くしてちゃんと考えてるわけですね,で,すね、はい、でもなんか今そういう関係で育つと、うん、それこそお嬢さんえっとゆうきちゃんでした
3: っけ今中学校今、えーと、小学校6年なんで、ね、そうするとどういう感じに育ってるのかなえっとね、まあ、あのさっき言ったその席抜いた時に彼女全部ねお母さんの方に、うん、あの任せちゃってるんでどういう状況かは分かんないんですけど、うん、ただ小学校3年生の時には1人で飛行行機乗っっててアメリカ行ってとか<笑>普通いい意味で普通じゃない。えー、あとは、まあ、英語がね、まあ、できるっていうかもともと2歳から8歳ぐらいまでアメリカで育ってるんでそういう意味ではアメリカの教育ってどちらかというとそういう与える教育じゃなくて個性を引き出す教育が大きいのでそういう意味ではその僕が通ってた小学校、うん、もう,うちの娘が今通ってる小学校とアメリカの自由な教育っていうのは結構合ってる感じなんですね。うん、なのでまあ自然とそうやってあの縛られないで自分のやりたいことを実現していくっていうことはできてるでしょうし、うん、今あのよくみんながねあの「お母さん宇宙飛行士だから、うん、あなたも宇宙に行くんでしょ」みたいな<ー>も,うもう決まりきったように言うんですよ「うん、宇宙に行くの?」って。うん、だけど娘はもう宇宙はもう、うん、別にそれはお母さんの話で自分は自分っていうふうにやっぱり割り切ってて、うん、で今は舞台をやりたいって,言って。あのまあ、小さい時は画家になりたいって言って絵がすごい好きだったんでそういうのもやってたんですけど今はあの舞台でがハマったらしくて、ねえー、あのそれも学校の,そのクラス中であの舞台にみんなでハマって、うん、結構エスカレートしてすごいところまでやったらしいんですけど<笑>本格的にね。うん劇団四季の方と交流しもうクラス中で考慮しながらやったりとかしてそれがあったんでゆくゆくは世界で舞台女優になりたいって言ってますけどや今
1: 思ったのがその太一さんお名前の太一大地字でいくとある意味地に足つけてみたいな感じですけどあのちょっと半分あの。恐ろ恐そ聞くんですけど、はい、あの完全に逆にいい意味ですけど、はい、あの飛んでますよね。飛
3: んでます。
1: <笑>そのそうそうお名前とお父さんとかお母さんの付け名
3: どどういう感じなんですか。あのきっかけはなんか意外と単純で、うん、あの僕が生まれた年なのかな。はい、その前の年かにノーベル文学賞を取ったロシアの作家さんがいて、うん、その方の。作品が第一っていう名前の本だったっていうね、うん、そこから取ったっていうそれだけの話だったらしいですもん。あ、そうなんですか。はい、でまああの第一っていうのがなんか山崎第一ってこなんか弱点が多いので、うん、なんかもうちょっと軽く<笑>濁らないようにっていうので<笑>、はい、点々を取ったっていうなんかそんなノリでついたっていうのを<ー>聞きますけどね
1: 。うんうんうん、それこそねお母さんもまあおばあちゃんもそうだったことなんですけどその、はい、ね。割とそういう自由なといいうううかそことを大事にされてる家庭でっていうことだからその大地っていういい意味で大地とあどういう感じなのかなと思ったんですけど
3: そういう感じだったんですねまあだから広い心を持つとかねみたいな思いがきっとあったんだと思うんですけどうちの父親もそういうんて言うんでしょうね既成概念というか固定概念に縛られないような感じの人でね東芝っていうメーカーがありますけどあそこで。の研究所であの家電の開発、うん、研究開発をしていた人なんですあ発明家みたいな感じなのでそういう人はあの頭の使い方が前例がないものを生み出していくわけだから<笑>、はい、いつも何か新しいこと新しいことって考えている人でね、はいえー、だからまあ2人とも両親揃って新しいことにいつも挑戦をする場をくれててたたっっ感じだったんですね、うんうん、そういうものはあったんです、ね、そうですね。
1: やっぱり今日のテーマ、この間北原さんの話にもそうですけどやっぱりその夢を叶える人、叶えられない人、はい、そしてご自身もいろいろ経験してきて。改めて、なんかその、えっと、境目でもいいし、えー、まあ今日ここに聞いてる方に。はい、今やっぱりその行動力とか必要なんだなって思ったんですけど、えー、改めて何かその一つアドバイスもらえるとすると、どういうこと
3: があるのか。えっとですね、あの、まあさっき途中でも言ったんですけど、夢が千個ぐらい。あると、うん、でえー、夢を、あの、一個に絞って、それに集中する人。が,が多いと思うんですね。うん、でああとは夢がまあ五個十個あったとしてもそれを時系列に並べて、ねうん、やっていこうとする人が多いと思うんですけど、はい、僕はそれがないんですね。うん、あの夢に優劣がなくて、うん、あの要は自分の叶えたい順番に叶っていくわけじゃなくて、うん、やっぱ環境が整わないといくら努力してもできないものはできないと思うんですね。そうすると最初から夢をいくつかも,も同時に持っておいて。うんでできる時にできるるとに夢をこう進めていくと、うん、すぐ叶うわけじゃないので、うん、こういろんな手続きを踏んでいくと思うんですけど、うん、それをできるところまでやっていくと,とあるところで行き詰まるじゃないですか、うん、で行き詰まった時に乗り換えられる別の夢っていうのをいくつか用意しておくんですね、うん、そうすると渡り歩いていけるじゃないですか、うん、渡り歩いていくと常にどれかの夢が進んでることになるんですね止まることはない、はい、1> あと1個詰まって順番にもし叶買わないようとしてる人は1個詰まってるとその後の夢が全部後送りになってっちゃうんですね。で僕の場合はそれをそれを順番に叶えられる順番にどんどんどんどん叶っていってしまうっていうことを、まあ、意識していつもやってるのでそうやって考えるとあれもやりたいこれもやりたいってどんどん欲が出てきてで,できる時にどんどん叶っていくのでそうすると達成感が自信になっていくんですね。そいもっと大きな夢が叶えられるんじゃないかっていうふうにいいポジティブな、ね、こう<う>サイクルができていくんですね。そ,それっていいいつぐららかそうう感じになったんですかでも小さい時からいろんなことをやりたいと思っててそれが縛られることがなかったのでやっぱり親とか学校とかがやりたいと思ったことは全部やらせてもらえるような環境だったので別にお金があるわけでもないし買ってもらえるわけでもないし何もも与えられるのはないんですよ自分でどうするかっていうのを考えられるような環境がいつもあったので。それを繰り返していくと要はえっと努力すればいつか必ず叶うというか叶うまでやり続ければ叶うみたいな当たり前なんですけど要は途中で行き詰まった時に諦めて次の夢に行ってしまうと終わっちゃうんですねその諦めた夢は無駄になっちゃうんですねその努力がで保留にしとくんですねでまた次の夢を進めてでまた元に戻ってくればいいんですねそういうことをずっと繰り返しているんで僕に終わりがないというか大しさんすごいですねそれ。
1: なんか今まで僕も何百人といういろんなすごい人聞いてきましたけどその、ね、やっぱり一個の突き詰めとか、はい、あと同時にって話もありましたけど、ね、でやっぱり今日もお話聞いてて、はい、いい意味ですけどあもうちょっと僕やっぱ大志さん僕も構造があると思うんですけど<笑>やっぱこの人は違うなと思ってたんですけど違うけどでも最後のすごいある意味科学的に説明してくれてだから構造力がとにかくすごいってイメージなんですけどそういう意味ではちゃんとその辺を分かってやってるんだなっていうのが
3: う、ね、あともう一つは場所と時間と,えっとその固定概念が縛られないっていうことを意識しててつまりえっと要は家と会社っていうところを行き来していると基本そこの。ライン上に世界が広がっていくと思うんですけど、はいうん、僕は。どこまでで自由に生活できるかっていうのを今考えててごはも朝昼晩と食べるんじゃなくてお腹空すいた時に食べてお腹いっぱいだったら食べないっていうねどんなに誘われてもこうえ夜ねあの飲み会とかがあってもお腹空いてなければもう食べないお酒飲みたくなければ水だけでっていう要は自分の体に合った生活をしながら眠い時には眠る眠くなければ寝ないっていうふうに割り切ってで仕事もやりたい仕事はやるけどもやりたくない仕事は極力やらないっていうふうにしてどこまで自由ににできるかってやっていくとその辺が全部連鎖してないと無理でこれ一個でもあの規則正しい生活にすると全部それに当てはめて生活していかなければいけなくなっちゃうのであ<ー>まあ、極力全部自由にしようとしてるんですね、うん、そうすると例えば夜寝られない人で悩む人いるじゃないですか、うんでそれは眠くないわけだからその間に仕事すればいいじゃんって、うん、でその間に仕事すると必ず昼間眠くなるので、うん、その時に寝ればいいっていう要は体に合ったペースで生活していくっていうのは無理がなくて、うん、ストレスがなくなっていくっていうことがここ最近で分かってきたので。もう成り行き任せで今日はここで泊まっていこうとかそのカプセルホテルでも本当、うん、ネットカフェでもいいので、うん、そのいちいち一回家に帰ってきてまた混んでる電車に乗ってその次の場所に行くなんてことをやってる時間とお金がもったいないので、うん、そしたらいくつかこう渡り歩いてって<笑>で帰れる時に家に帰るみたいな、うん、そういう生活の方が無駄が少ないなと思います。こういうふうに落ちますね。うん、山崎大使恐るべしという
1: ことで、<笑>あの改めてまだまだ話聞きたいので、本当に最後に聞きたいんですが、はい、あのまあ今の夢とまあイコールかなと思うんですけど、大使さんそのまあ。今のすぐっていうことと、まあ先、その同時に動かしてもある程度やっぱりそろそろかなってこととか。これは結構かかって見えてると思うんですけど、その、どんな未来を今描いてるか。あとやっていきたいか、この例えばこの数
3: 年はこういうこととか。そうですね。あの、まあ近々で、まあ今その世界的な流れとして起こる状況としては。宇宙旅行が一般化すると、でそこに付随する産業がまあ無限にあるんですね。それは。なぜ無限かっていうと宇宙に行ける立場の人がもうどの立場の人でも、うん。はい行けけるるようになってくるわけだから、うん、そうすると音楽家が宇宙に行けば宇宙でコンサートをやんなければいけないし、はいえー、例えばシェフがね宇宙に行くってなったらそこで調理できるような場を作っていかなければいけないしとかって考えていくといろんな技術だとかサポートだとかがそれぞれの立場で必要になってくるし、はい、そうするとやれるべきことっていうのはもう本当に無数にあってね、うん、で、えーまあ、その一つ一つを結局やっていくしかないんですけど、まあ、そのまず最初は、はい。自分が宇宙に行ったことがないのに、うん、その宇宙っていいですよとか、うんえー、宇宙でこんなことできますよって説得力ないと思うのでまずは自分が宇宙に行ってその経験をどんどん積んでいって、はい、でそれも一つの宇宙船だけじゃなくていろんな宇宙船に乗ることによってお客さんの要望に合わせてこ,のこういうことをやりたいんだったらこの宇宙船がいいですよとか言えるようになるでしょうし、うん、まあそういうことを今は積み重ねていく時期なのかなとは思います。そそ、うんうん、それれれれもまあ自分でで次はここって決めちゃうとと以外ののができるのにそれを無駄にしちゃうのでで、うんえー、できる順番で、ねうん、どんどん今やっていってますで、うん、その先にあるものっていうのは、えっと、本当は僕一番最後のゴールというか、うん、まあ夢に優劣がないというか順番も僕つけないようにしてるので、うん、い最後なのか次なのか分かんないですけど、うんうん、土星に行ってみたいんですよ。ああ僕なんかさんかさの見たそれはなななんえっとね、小さい時に天体望遠鏡を買うお金がなくて、うん、で自分で作ったんですよ、うん、で親からすごいけど買うお金はないけど、はい、貧乏だったんでねあの材料代だったら、うん、あの出してあげるから、はいえー、自分で何とかしなさいって言われて必死にこうん、自分で作ったんですね、はい、でそれで最初に見たあの最初に見たっていうか、まあ、見た星の中で一番感動したのは土星だったんですよ、はいうん、土星は輪っっかがあってあの立体体的に球体に球見えたんですね、うん、他の星どれ見ても月見ても太陽を見てもあるいは木星を見ても、うん、あの面に見えたんですね、うん、丸いでそれが土星見た時にあ本当に球が浮いてるんだそれはあの輪っかがあって奥行きがあるように見えるので,、はい、でそれもこう斜めにこうなってて、うん、なんかちょっとかっこよく見えたんですね、うん、あの水気に近いもみんな丸いのに、うんえー、なぜ土星だけには輪があるんだと。うんでこの土星のこう望遠鏡を通して、ね、あ<の>通さないと点だけども、うん、望遠鏡を見ると輪っかがある。うんでこのあの星のそばには「ボイジャーとか「パイオニアという NASA の、ね、探査衛星があのそ,その頃飛んでたのであ、はい、あ人間が作ったものがそこまでは行けるんだと、うん、今は無人だけども将来僕は大人になった時には宇宙船になってね、うん、人がそこまで行くことはきっとできてるだろう、うん、そしたらなんかこう土星まで行って、うん、その自分がね小さい時は望遠鏡で見てた土星を目の前で目の当たりにしてみたいなって、はい、なんとなくこう思ってたのよだからそれをずっとそのワクワク感っていうのが多分ずっと心の中にあるので今のとりあえずの最終ゴールっていうのは土星まで行くまでにはまずは自分が地球から飛び出すことができないといけないでしょうしまあその途中にもし月とか火星とかねえ行った方が良ければそういうところもこう経由しながら最終的に生きてるうちに行ければいいですしまあ死んじゃった後ももんかこう自分たちのねこう子供とか孫はえおじいちゃんね子供お父さんとかおじいちゃん要はいえー、埋葬する先として土星に僕の位牌を送ってくれれば、はい、土星の輪っかになれたらそれはそれで幸せかなとかね、はい、<笑>そんなことを考えながらそこまで大きな夢を持っとくとそこまでに必要な夢というか、はい、今自分が叶ええようとと思ってるるる夢は相対的に比較するとすぐに小さく見えるんですね、はい、で逆に言うとそ今叶えたいと思っている夢が叶えられないのに、はい、土星はいけないだろうなって思えるので、はいえー、逆にこう。自信になるんですね。はい、うん、あ、路線比べればできる、できる。例えば、アメリカの大統領に、こう、<笑>はい、会いに行くとかっていう、ももし。行かなきゃい、うん、けなくなった時に、きっと路線に行くよりは、簡単だろう,う、ね、と思えるんですね。うん、そういうふうに思いながら、うん、今、あの無謀なね、夢にも挑戦できるようになってるんじゃないかなと思います。うんうん
1: たいさんあのこの番組、はい、えと一応多分、まあ、10万人かそのくらいの人が聞いてて、えー、でやっぱりそれこそ海外でも聞いてる方いっぱいいて、はい、まあせっかくなんで、えー、なんかあ太地さんのやってる会社のことでもいいし、えー、なんかそこで何かや,<笑>やってる活動でもいいしなんけどかこ,これを知ってほしいみたいなことがあればなんかシェアしていいたただき
3: たいなそまああのー、今ちょうどねこう人類うの類がやっと地表から活動領域が宇宙に広がりつつある変革期に回って、うん。うんで世界中の人が今まであの、ね、国境があって、はい、こうなかなかこう、えー、対立することもあっただろうし地球の裏側の人なんて全然もともと知らない人だったのがインターネットがつながったことによって全然知らない人とコミュニケーションを取ったりとか、ねうんえー、向こうで何が行われてるかっていうのがもうリアルタイムに見えるようになってきてるじゃないですか。うんうん、でそうやってこう地球上のいろんなもう人たちがこうつながりが持てるようになってきたんだけども、はい、今はまだ飛行機に乗って十何時間飛べばやっと向こうに行けるような感じですけどあるいはインターネットで瞬時に仮想的にはつながってますけどこれがこの宇宙船を使うとロケットを使うとあのアメリカに1時間とか2時間とか、はい、行って帰ってきてみたいなことができるようになってくるんですねそうなってくるともっとその身近にね地球上の,その全然知らない人同士がつながっていくで協力して次は。意識としてその外に広がっていくっていうあの流れにもなってるんだと思うんですね。で、えー、そうなった時にこうもうあの敵対しているあまり意味もないし。うんそ,のそれよりも協力して何、えー、か新しいことを生み出すっていうことが楽しいと思うので、はい、そういう意味で、えーまあ、この、ね、ラジオを通じて今全然知らない地球の裏側にいる人たちとも僕はそのうち出会うチャンスが出てくると思うのでその時に「あ聞いた聞いたとこう、ね」とすぐ手を取り合って、はいえー、それぞれ持ってる得意分野を生かして協力して何かができるみたいなことができたら嬉しいなと思うので僕があのもし現れたら<笑>気軽に声かけていただいたら嬉しいなと思います。はいありがとうございますということで
1: 、えー、今日はですね民間宇宙飛行士の山崎太一さん
3: にお話を伺いました、はい、太一さんどうもありがとうございましたはい、はい、どうもありがとうございました
0: <笑>突撃あの人に一問一答やってままいりましたよ
1: このコーナーレギュラー化してるつもりはないんだけど結構俺もやっぱりね職業から常に IC レコードは忍ばせてるからねあのいろんな菊田ス周りの面白い方に会った時はお願いして聞いてるんですけど、はいええ、今回は経営コンサルタントの中井隆義さんに、ね。話を伺ってきました、はいあのね、中井さんといえば、まあ、キクタスのいろいろ聞いてる方であればあのご存知かもしれないですけども、あのー「幸せな成功者育成塾」っていう、えーまあ、ビジネスだったりその人生をより良くしたい人のための、えー、塾を、ね、ずっとやってる方でポッドキャストの番組も同じ名前でやってるんだけどその彼の、えー、ところへちょっとお邪魔する機会があって、えー、話を聞いてきたんだけどゆききちゃんん聞聞いてみた
0: たましたどんな印象私あの実際お目にかかったことないんですけど。うん言葉に重みがあるのと、うん、ああいう方の発する声って説得力があるんですね
1: 。なん<ー>だろう。そうね。うん、なんかまあまさに先生っていう感じでさ、そうそうなんかあの全然何がいい悪いじゃないんだけど、やっぱりいろんなタイプの人がいるじゃん。はい、こう結構言葉とかその説得力とかじゃなくて雰囲気とかさ、うん、なんかその持ってるもので説得しちゃうっていう人もいるけど、はい、中井さんはもう中井先生って言いたくなっちゃうさ感じでその。そそうそうだからもうなんか言われたことをもうこれ聞いてもらえばかるんだけど、うん、俺も別に恐縮して縮こまってるわけでもないしあのもう親しくさせてもらってるから慣れてるんだけどなんかすごい説得力あるからさそ
0: うなんですよ
1: ねグサグサ刺さる感じで敷いっちゃう感じう、うん、なのであの番組面白いんでぜひ聞いてもらいたいんだけど今回ちょっとある質問をぶつけてきましたので皆さん聞いてもらえればと思いますさあ、えー、今月もやってまいりました突撃あの人に一問一答のコーナーですが今日はですね、えー、経営コンサルタントの、えー、中井隆さんに実は突撃をしています中井さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさああの幸せな成功者育成塾を、はいもうねちょうど2年、2> 2年少しです、ねはい、100回続けていただいて、ねはい、あの本当に多くの方に聞いていただいているんですが、すねまはあ、突撃ということで、今、実はあの中井先生も質問をまだ明かしてないんですが、はいはい、<笑>僕ね、何にしようかとずっと聞いてたんですが、あはい、その前にせっかくなんで、はい、ここねあの言っていいですよね、いいよ品川の新オフィスということで、すごくいいところなんですけど、これ、すごいですね。実はさっっっきもちょっと始まる前に伺ったんですけど何が見えるってちょっと言ってもいいんですけ、ね、あ,あいいですよ、うん、レインボーブリッジに富士テレビになんかいろいろ見えますけど、はいはい、これはもうやっぱりこういうと
2: ころを探しに探してたって感じなんですそうですね去年のね8月ぐらいから、はい不動産屋さんにししまてなかなか出ないですね、この辺ねそうですよね。しかもね、なんかいいなと思っても、今、こういう時代ですから、高層ビル建
1: ったりとか、いろいろありそうだけど、一面
2: 、そう、東京湾に面してますからね、さすがに増えないでしょうね。増えないという、そん
1: なね、優雅なオフィスで、今日は聞いてるんですが、質問なんですが、よくまさに幸せな成功者かもしれないですが、成功する人と、まあ、しない人の境目とか、はい、そういうことって本で結構書いてあったりすると思うんですけど僕はもう一歩進んで聞きたいのが。はい成成功功するるというよりもし続け例えば短期的に成功する人はいるけど失脚しちゃったりそれこそ芸能人なとできない死んじゃう人とかもたいるじゃないですかそこの成功し続ける人とそうじゃなく落ちていく人の境目っていうのを3分で
2: オーダーが多いですがどんなことがありますかね先生としては。大きく分けてね2つあると思ってて1つはやっぱりねミッションなんですよね。ミッションうん、だからそもそもその人は何のために誰のためにお役に立とうと思って、うん、そのビジネスを起こして成功したのかっていうことが不明確だと<ー>すんごい大きくなった時にレじゃないですか、はい、自分でも分かってないとそう自分でも分かってないと、うん、で,あので成功すればするほど次のビジョンって見えるので、うん、あのビジョンに引きずられていってでミッションを外してしまうと、うん、そもそもその人が成功した基盤とか応援してた人たちが、うんうんあのそれ違うじゃないのと、うんうん、成功してなんか勘違いしてんじゃないのとか、あの人変わったねとか<ー><笑>いうふうになって、はい、お客さんとか応援者が離れていくっていうケース、ミッションが不明確なのに成功してしまった、うんだよもう一つ、うんで、もう一つはいきなり成功をし,あのしたためにそ、その成功者のセルフイメージについていってない、本人が。あいきなり宝くじ当たっちゃったっっうで今まで例えば1000円のランチを食べてた人がいきなり3万円のランチとかを食べたらちょっとビビるじゃないですか、うん、毎日そんなのが続くとみたいな、うん、そういうだからその思いのほか早く成功しちゃって、うん、でその自分自身の,そのセルフイメージがついていかないのに周りは例えばねもう社長ともう大社長みたいな扱いをするとか、うんうん、今までのその周りのこう人の態度が全部変わるとかすると。うんはい本人変わっててなないいいい中身ついていけないんですよだからよく上場してうつじになる社長とか、うんはい、もしくは芸能人とかスポーツ選手でもすごい活躍してたのに、うん、ダメになって例えば麻薬中毒になったりとか、うん、アルチューになったりする人いるじゃないですか、うん、そうしたら多分ねセルフイメージがねその自分の成功実際に成功したそのステージと自分自身のセルフイメージがついていってないんだと思うんですね。うん、多分この2つ一番大きいのは
1: 今、2つの角度からお話しいたないてるんですけど、はい、いずれにしてもそのやっぱり常に冷静に俯瞰するというかその辺が肝になってくると思うんですけど、はい、その辺ってまああのなんかご自身も多分経験されてきたことだと思うんですけど、はい、なんかその習慣としてこういうことをやってたとかはい、はい、そういうものってありますかそういうい自分を保
2: つためにあやっぱりそのミッションを常にまあ見直すというか。うんうんあの見つめ直すというか、はい、まあ確認作業ですよね、うん、まあやっぱりその自分が今やってること、まあね、おかげさまでうちもうまくいってるんですけど、そのうまくいってるのは、そもそもうちのミッションの上にちゃんと乗っかってるのかどうかっていうのは、確認しますよね
1: 逆に言うと、はい、今、最初の方の特に一つ目だと思うんですけど、はい、その成功してる人でも、はい、やっぱりなぜ成功してるか分かってない人もいるってことですよね。そ、うんまあ、そうう、ね、そうでですよねしない人だから思わぬとこで落ちちゃうはい、はいはいということですよね結局、はい、に言うと、成功、僕の今の質問だと思うんですけど、はい、し続けてる人っていうのは、はい、じゃあそこ、ちゃんと分かってるって
2: と、ね、分かってるってことでしょう、
1: ね、分かってて、成
2: 功してるってことですよね、うん、だからその本業から外れないので、ぶれないというか、<笑><ー>まあいらないこと手を出さないんで、うんあの、ミッションがしっかりしてる人って、本当にそのミッションを生きてるんで、それ以外のこと、やらないですから。確かに,確かにとということで突撃あの人に一問一答ということで、今日はマジ質問になってしまいましたが
1: 、はいはい、もうこういう形で、あのせっかくなんであのお話したいと思うんですけど、この中井先生、ね、毎週、これは水曜日、幸せな成功者育成塾ということで、ですね、はい、あの僕のようなこういう質問を、えー、ビジネスや、まあ、その人生全般ですよね、はい、答えていただいてますので、ぜひぜひ皆さん、聞いていただければと思います。ということで、えー、今回の突撃あの人に一問一答、今日は経営コンサルタントの中井隆之さんに、えー、突撃させていただきました中井さんありがとうございました。はいありがとうございました
0: それではエンディングのお時間です8月の最後の週ですからね、ねあっという間、
1: うん、皆さん夏休みの宿題、お子さんいる方はどうなんですかね
0: あ、そういえば先週の話じゃないですから
1: ね、そうそうそう今
0: 頃、追い込まれてる頃がな追い込み
1: 追い込みの時期だと思うけど、うん、ね、なんか俺、会社員を長くやってたことないから分かんないけど会社員でも夏休みの宿題行ったのかな
0: <笑>どういうことないんじゃな
1: い夏休み明けまでに、それはないか
0: ないけれども、でもあれですよねご家族のサービスしなきゃいけない
1: じゃない？ねね、仕事がお休
0: みだと思ったら、
1: うん、確かに皆さんね、うん、あの頑張ってらっしゃいますんでね、あのお疲れも出ませんように。はい
0: 、本当にそんな。息抜きでね、たまにこのポッドキャスト聞いていただけたら嬉しい限りです,、ねですね。まあね、また
1: 来月はあの、えっ、ー、と、なだっけ。中秋の名月だっけ、なんだっ
0: け。<笑>九州の名月。はい、中,秋中
1: 秋の名月もあります。<笑><笑>月でも見ながら、どこかで収録したい。と思いま
0: すそうね。はい、山崎太一さんの宇宙つながりでね、よろしいかもしれません。ねはい、さあ、この番組では、皆様からの質問、ご意見等々、お待ちしております。菊間田のトップページ。右上の方に質問フォームございますのでそちらからどしどしお寄せくださいさ、質問採用させていただいた方にはプレゼントもね,そうですねありますのでご住所、お名前、そしてポッドキャストネームお忘れなくお書き添いくださいということで、はい、なんだかちょっと夏まし盛りだというのに、うん、早川さんがエンディングになると急になんか物思いにふけりますよね、うん、なんでなんで
1: ちょっと眠くなって<笑>そう、これちょっと収録してる時間は明かせないんですがね、もう深夜ですからね
0: 。それは違いますね。僕にとっては、<笑>そう,
1: <か>うん、僕にとってはちょっと深夜なんで、もう、眠い感じなんですけど、<ー>最後しっかり締めたいと
0: 思います。そうですね。はい、ということで、また皆様、来月もお耳にかかりましょう
1: 。さよなら
0: 。え<笑>それしっかり締めたの